1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre les saludamos en este martes 6 de septiembre de 2016. Yo soy Ernesto Mendoza Y con el gusto de siempre, también como todos los martes Saludo a Alejandra Torres Alejandra, ¿cómo te va de este mes, Patrio?
2: Muy bien, muy contenta ingeniero. ¿Ya estás preparada? Ya estoy preparada, ya tengo mi traje Ya estoy viendo si vamos a hacer pozole o enchiladas A ver qué, ¿no? <risa> bueno, un saludo a toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería Que nos escucha a través del circuito cerrado de la Facultad Ojalá que se queden con nosotros toda esta hora Porque vamos a tratar un tema vital Muy importante para la comunidad de la Facultad de Ingeniería Solamente quiero comentarles que hay una página web www.enmarcha.unam.mx para que nos siga si quiere escuchar alguno de los programas que hemos traído aquí en Ingeniería en Marcha en esta página lo pueden descargar y de igual manera invitarlos a que visiten nuestra página en Facebook nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha.
1: Así es, quédese con nosotros eh, Como ya lo comentó Alejandra Tenemos un tema muy interesante y sobre todo muy importante Para todas las instituciones de educación superior Bueno, pues está con nosotros el doctor Carlos Agustín Escalante Sandoval Bienvenido
3: Muy buenos días, gracias El
1: director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM Nuestro director, estamos eh, muy contentos que estés aquí con nosotros en estos micrófonos En este ambiente de transmisión en vivo Y le acompaña el maestro Marco Tulio Mendoza Rosas Marco, bienvenido Tú eres un viejo conocido del auditorio Acuérdate que estuviste por acá Creo que un par de años, ¿no?
4: Fueron cinco. Ah, fueron cinco fueron años, cinco. qué rápido sí, fue el Sí, tiempo. sí, sí, y pues muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Seguramente se llenarán de gusto con la noticia que les tenemos. Es reflejo del trabajo diario aquí en la Facultad de Ingeniería y, y bueno, pues veo muy cambiado todo esto. Hay un poco de nostalgia al respecto, <risa> pero también veo que... Es todo para, para bien. Me, me gusta la, la cabina, me gusta cómo ha evolucionado todas las instalaciones de Radio Nam. Pues
1: bienvenido y ahora viene más Marco Tulio como secretario de apoyo a la docencia. Y nos acompaña también la licenciada Claudia Loreto Miranda. Claudia, bienvenida, buenas tardes.
5: qué tal, buenas tardes. Ella es jefa Saludo de la, la división
1: audiencia. de ciencias, jefa de la división de ciencias sociales y humanidades. Y vamos a platicar de un tema que ya lo decía Alejandra también muy importante, que es la acreditación de los programas de estudio. Eh, nuestra facultad particularmente y como preámbulo vamos a escuchar una cápsula que han preparado ahí en la coordinación de comunicación sobre qué es CASEI
6: Facultad de Ingeniería Acreditación de Programas Educativos Importancia Institucional Uno de los desafíos de las instituciones de educación superior es contar y mantener niveles de calidad óptimos para así garantizar una formación académica de excelencia. La acreditación de la infraestructura, los planes y programas académicos se realiza a través de una certificación pública. ¿Qué significa que un programa esté acreditado? Que cumple con normas y criterios de calidad, que tiene pertinencia social, que ha sido evaluado por expertos en la materia. Con esta acreditación se logra una mejora continua del programa, mayores recursos, mejores oportunidades para los egresados y el reconocimiento del título en otro país. El organismo que realiza y otorga esta acreditación es el Consejo de Acreditación de Enseñanza de la Ingeniería, KCI. Para la Facultad de Ingeniería es fundamental conservar su acreditación, reflejo de la calidad de sus programas, instalaciones y personal docente y administrativo. Con la acreditación se tiene una garantía pública de la calidad de las carreras evaluadas. Se refrenda el compromiso institucional para el mantenimiento de la calidad de sus servicios educativos. Se refuerza la cultura cívica de autoevaluación. Se desarrolla un proceso objetivo y honesto de revisión de fortalezas y debilidades. Mejora la capacidad de gestión de las carreras. El proceso de acreditación ante el CASEI inicia con Dirigir una solicitud al CASEI Participar en el taller de capacitación para el desarrollo de la autoevaluación, entrega de autoevaluación, revisión del material, visita y emisión del dictamen. En este proceso es muy importante la participación activa de todos los responsables de la instancia a evaluar a fin de llevar a un buen término la acreditación. La Facultad de Ingeniería participa de manera activa y constante en la acreditación de sus licenciaturas para formar los ingenieros de excelencia que requiere nuestro país. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, pues ya escuchamos en la cápsula que prepararon en la coordinación de comunicación, que es el K6 el organismo certificador. Le preguntamos a nuestro director, el doctor Carlos Escalante, ¿cuál es la importancia de que el, los programas de la Facultad de Ingeniería estén acreditados?
3: Sí, me gustaría primero mencionar cuál es el entorno. ¿no? La Universidad Nacional y en particular la Facultad de Ingeniería tiene el compromiso ineludible de rendición de cuentas, y como ya lo mencionó la cápsula, eh, ¿qué es rendir cuentas? Pues tener programas de calidad y que nuestros egresados sean capaces de enfrentar los retos de la vida profesional de, una, de manera excelente. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los empleadores al recibir a, a, estos, a nuestros egresados. Afortunadamente una parte de la evaluación de la, del proceso de acreditación tiene que ver con la entrevista de esos empleadores. Entonces, eh, la facultad está respondiendo a este compromiso de rendición de cuentas y lo está haciendo de una manera, pues desde el 2001, de una manera constante. Esta es la cuarta reacreditación que tiene la facultad en sus primeros seis programas y en este momento están siendo evaluados otro conjunto de seis programas.
1: Eso quiere decir, perdón por la analogía, nosotros somos una fábrica, estamos produciendo recursos humanos en beneficio del país. ¿Con qué? Con los recursos del propio país. ¿Pero esos recursos son de calidad? Está la pregunta. No lo podemos decir nosotros. Lo, lo dicen los empleadores y en este caso hay organismos que a su vez también bueno, están reconocidos internacionalmente que lo están este, acreditando. Lo están, eh, le están dando un aval, por así decirlo, a la institución educativa. O sea, ahí De ahí se deriva la importancia de, de eh, que las carreras, los programas estén, estén acreditados. ¿Desde cuándo empezó este proceso en la Facultad de Ingeniería?
3: Desde el año 2001. Y es un proceso de mejora continua, dado que cada una de estas evaluaciones que hacen cada cinco años es lo que dura el proceso de acreditación, nos permite hacer mejoras internas, es decir, en todas eh, las fases que tienen que ver con cuestiones de infraestructura, en reestructurar los planes y programas de estudio, el mejoramiento de los laboratorios, en el, en el compromiso de movilidad, en el compromiso de intercambio, toda una serie de aspectos que vamos a ir comentando a lo largo del programa, son importantes para la formación de los recursos humanos de calidad.
2: Yo le preguntaría a la a licenciada Claudia Loreto, ¿en qué proceso está ahorita la Facultad de Ingeniería, Claudia? Ya se acreditó carreras de la DIMEI, la División de Ingeniería Mecánica Industrial, y de la DIE, de la División de Ingeniería Eléctrica. ¿Cómo nos fue? ¿Qué nos dijeron?
5: Sí, eh, con respecto al proceso de acreditación para estas dos divisiones, los seis programas de ambas divisiones 3 eh, y 3 eh, fueron acreditados uh -huh. el programa de ingeniería industrial de ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica programa de ingeniería en computación ingeniería en telecomunicaciones e ingeniería eléctrica electrónica uh -huh. están acreditados con una vigencia de 5 años y bueno estos programas lo que tienen que hacer ahora es parte del de marco de referencia que tiene el CASEI es elaborar un plan de mejora eh, basado en aquellas recomendaciones y observaciones que se les hizo. Este plan de mejora están por entregarlo eh, aproximadamente dentro de un mes y eh, a partir de ello eso es lo que va a guiar el trabajo de mejora continua que mencionaba hace un momento el señor director.
1: A ver, para nuestro público, ¿cuántas carreras está impartiendo actualmente la Facultad de Ingeniería, eh, doctor Carlos Escalante?
3: Tenemos eh, 13 Solo que una es de nueva creación, la Ingeniería de Sistemas Biomédicos, y ya tenemos 12 pues, de manera continua. Y 6 ya están re reacreditadas y 6 están en un proceso de... ¿Podemos decir
1: las 12 carreras para nuestro público? Sí, con De alguna manera las conocemos, pero...
3: Muy bien, es Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Eléctrica Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería en Computación, Ingeniería Civil... Ingeniería Geomática, Ingeniería Geofísica, Ingeniería Petrolera, Ingeniería Geológica, Ingeniería de Minas y Metalurgia, Ingeniería en Sistemas Biomédicos.
1: Bueno, esto también va dirigido para los jóvenes que nos estén escuchando y que de repente tienen por ahí alguna duda de qué carrera elegir. Aquí hay 13 de posibilidades, 13 alternativas. Ahí Pueden pedir informes, desde luego en la propia Facultad de Ingeniería, hay muchas campañas que se hacen. En, en las preparatorias y bueno, quién mejor te damos una opinión que el maestro Marco Tulio en el sentido Marco. Con mucho
4: gusto eh, quiero también aprovechar para invitar a todos los jóvenes que están ahorita pues en este proceso de decidir qué van a hacer en el futuro respecto a su formación profesional vamos a tener en el mes de octubre también ahí en la universidad la exposición al encuentro del mañana, ahí la facultad de ingeniería tendrá su participación y tendrán oportunidad de platicar con expertos de cada una de estas carreras que acaba de mencionar nuestro director.
1: ¿Qué ocurría, nada más como ejercicio, qué ocurría, qué ocurría antes de 2001? En, en, no había estos procesos o existían, a lo mejor la facultad no lo había eh, pues, requerido, implementado. Todas las carreras que se daban eh, este, en nuestro país pues no tenían un marco de referencia o una evaluación. Ahora ya lo tienen. Esto quiere decir que todas las eh, instituciones de educación superior deberían estar, deberían estar acreditadas
3: Sí, de hecho, este, hay que mencionar las cifras, solo el 22.4% de las carreras de ingeniería están acreditadas en el país, eh, lo menciona la directora del CASEI, y eh, lo que yo veo es que sí es un compromiso ante la sociedad el estar acreditado. No es lo mismo pensar que las cosas las estamos haciendo bien, que sea un organismo externo que nos evalúe. Ese es un proceso, como hemos ya dicho, este, esta sería la tercera vez, de mejora continua nos permite saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades para tener una planeación del futuro. No podemos estar viviendo en nuestras carreras de ingeniería al día al día. Necesitamos saber hacia dónde vamos. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues la excelencia académica. Que este país merece tener que todos los ingenieros sean de primera calidad. No es este, simplemente sacar egresados por egresados, sacarlos, sino tener todas las competencias que este país necesita.
1: Muy bien, estamos platicando con el director de la Facultad de Ingeniería, con el secretario de Apoyo a la Docencia y con la jefa de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Nos gustaría mucho que usted hiciera las preguntas que considera pertinentes y para ello en la red social está por aquí ya Sandra Corona manejando todo lo que es el Facebook y en un momento más tendremos también un teléfono a su disposición. ¿Cuáles son los aspectos que se revisan? O sea, ¿Qué se revisa o qué se evalúa en una, eh, un proceso de acreditación y eh, también una segunda pregunta sobre este punto: si todos tienen el mismo peso, ¿qué es lo que considera en este caso Casey como lo más relevante? Son los, ¿Cuáles son los aspectos y si todos tienen el mismo peso? Sería la pregunta concreta.
4: Sí, muy bien. Eh, antes de, de darle respuesta a las dos preguntas, yo creo que vale la pena ubicar un poquito el contexto de qué debemos entender por la acreditación. En, en ese sentido, el marco de referencia en el cual este evalúa o con el cual evalúa el eh, Casey pues define esta acreditación como un proceso para garantizar la calidad de un programa educativo. Y este proceso es llevado a cabo por un organismo externo, en este caso, pues, CASEI, a lo que son las instituciones de educación superior. La acreditación va a reconocer la calidad de los programas educativos considerando estándares bien definidos para lo que es la buena calidad. Y en ese sentido... Se establecen 10 categorías y diversos criterios para poder de alguna manera eh, evaluar a cada programa educativo. En, en ese sentido, bueno, pues vamos a mencionar, le voy a pedir a la maestra Claudia Loreto que, que mencione las 10 categorías que contempla este marco de referencia.
5: Sí, las categorías de análisis que aborda el CASEI son 10 es el personal académico, todo lo relativo a el número de profesores, eh, la formación que tienen, la preparación que tienen para la docencia. Una segunda categoría es estudiantes. Es el tipo de servicio y atención que se da a los estudiantes del programa educativo. Una tercera es el plan de estudios planes de estudio que sean vigentes que hayan sido revisados con cierta periodicidad de acuerdo a la normativa de cada institución la evaluación del aprendizaje sería una cuarta cómo se evalúa el aprendizaje eh, de qué manera se pondera los diferentes eh, desde la filosofía hasta los mecanismos que se emplean para evaluar una quinta categoría es la formación integral eh, muchos programas de ingeniería mencionan que eh, lo que buscamos es formar eh, integralmente a nuestros egresados. Entonces aquí en esta categoría se revisa en qué consiste esa formación integral y qué, cuáles son aquellas acciones que emprendemos para ello.
0: Uh
5: -huh. La sexta categoría son los servicios de apoyo al aprendizaje servicios que tienen que ver con las bibliotecas, las tutorías, todo aquello que apoya al estudiante en su paso por eh, la facultad y sobre todo aquellas que están eh, facilitando su egreso, como que es una cuestión muy importante, su titulación y su egreso. Una séptima categoría es la categoría de vinculación y extensión, cómo se vincula cada uno de los programas educativos con el sector productivo, con el sector público,
2: uh -huh. con la sociedad en general. Y Claudia, te voy a interrumpir. En ese sentido, en este punto de cómo se hace la vinculación con, con los empresarios, ¿cómo es ese acercamiento? ¿Cómo, cómo a, hace la Facultad de Ingeniería para tomar en cuenta las opiniones de, de, los, de los empresarios, de la gente que ya es empleador de, de ingenieros, para conocer su punto de vista en ese sentido? Sí, en el
5: marco de la visita hacen los evaluadores ahora podríamos hablar de cuáles son las fases uh -huh. pero eh, en el fase en el, en el marco de la visita de por parte de comités evaluadores a, a los diferentes programas eh, hay un momento en el que se tiene trabajo con los empleadores uh -huh. entonces se selecciona a un grupo de empleadores de nuestros egresados y los evaluadores con ellos, sin, sin presencia de nadie de la facultad, uh -huh. eh, comentan, justamente hacen esta valoración. Uh -huh. Y bueno, hay otros mecanismos que siguen las áreas de vinculación para estar en contacto con ellos, pero uh -huh. con fines de acreditación es muy importante la opinión que tienen los, los evaluadores los y es un momento de la visita. Uh -huh. ¿Sí? Continúo con sí, las tres últimas categorías. Sí, sí. Eh, la octava es investigación o desarrollo tecnológico, uh -huh. fundamental en la formación uh -huh. de ingenieros. Aquí se revisan tanto las líneas de investigación o de desarrollo tecnológico que cada programa desarrolle, la manera en que involucra tanto a los profesores como a los estudiantes y el impacto que tienen los proyectos que desarrolla Una novena categoría es la infraestructura y equipamiento con que cuenta... La institución educativa, en este caso la facultad, pues tiene una gran fortaleza en sus bibliotecas. Hay una preocupación eh, constante y ocupación constante por la infraestructura. Entonces, eh, salones, auditorios, en realidad es una categoría en la que sí puedo mencionar que la facultad siempre ha salido eh, bien evaluada en esto. Y por último, la gestión administrativa y el financiamiento que tiene que ver con eh, la forma en que se, se recibe, se ejerce tanto el presupuesto y la forma en que se administra en general eh, cada programa. Aquí sí me gustaría señalar que... No se está acreditando la facultad, se están acreditando cada uno de los programas, entonces eh, lo que se hace es eh, ubicar información de cada programa y bueno, más la información que se tiene en general de las diferentes instancias de la facultad.
1: Pues yo no sé si nos diera tiempo de darle una repasadita a estos 10 aspectos. Yo alguna vez mencioné aquí este, de que al, al hablar de la, de la educación en lo, un esquema o una visión muy generalizada, había cuatro cuatro pilares de la educación. Y dije, yo no, los voy a decir el, el, no en ningún orden ni importante, simplemente para tener una institución que forme recursos humanos, pues tenemos que tener un espacio físico, tenemos que tener un grupo, un cuerpo de profesores, tenemos que tener un programa de estudio y tenemos que tener los alumnos. Si no hay alumnos, pues todo se viene abajo, ¿no? Y de aquí se derivan muchos otros aspectos que ya se mencionaron, los servicios de apoyo, el, la calidad del aprendizaje, la formación integral, la vinculación con el sector productivo, la investigación el desarrollo tecnológico y desde luego la gestión administrativa y financiera, o financiamiento. ¿no? Eh, si pusiéramos, esto es una pregunta que voy a dejar ahí, a lo mejor no, no tendremos la respuesta, en, en orden de importancia... ¿Cuál se considera que pudiera ser eh, el, el, el aspecto más importante de estos 10 que estamos mencionando? ¿Cuál considerarían ustedes? Yo podría dar mi opinión y Alejandra también seguramente la suya. Sí. Y no justamente que estemos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero, este, eh, híjoles que no es fácil, <risa> no es fácil. Pero yo alguna vez lo dije, que, que buena parte del, del éxito de, está entre la relación profesores-estudiantes, lo que es el proceso de aprendizaje. Aún sin una adecuada infraestructura, porque me imagino que hay uh -huh. escuelas que no tienen todas las claro. eh, facilidades que tenemos nosotros, que tenemos laboratorios m, bastante bien equipados y demás, m, aún con un plan de estudios eh, quizá no muy estudiado, valga la redundancia, pero si hay una buena relación profesor-estudiante, eh, el, el proceso de aprendizaje y sobre todo con los medios de comunicación se puede dar. No sé qué opina la licenciada. Eh, para irnos en el orden, luego le pediré la, la opinión al director y al nuestro Marco tuyo sí, ¿Qué opinas de esta es, es
5: difícil decir cuál es la más importante porque de alguna manera están, están ligadas, pero sin duda el personal académico es fundamental. Es
2: fundamental. ¿Y cómo
3: anda nuestro personal académico, señor director? Mm, pues bien, el de hecho existe ya un programa de renovación de la planta académica y tenemos a 18 nuevos eh, profesores de tiempo completo que no llegan a sustituir, porque se pensaría que los que están no lo están haciendo bien. No, se trata de un poco de esta renovación generacional que permita eh, compartir las experiencias de toda la gente que tiene pues ya muchos años en la facultad y que eh, estas nuevas generaciones pues, con mayor ímpetu logren fortalecer nuestra planta académica. Es tan buena que por eso estamos reacreditados, o sea, no lo decimos nosotros, ¿no? simplemente el proceso de reacreditación ya evaluó la calidad de nuestro personal académico, que es eh, ciertamente eh, muy bueno, lo comparamos este, a nivel nacional, no, muchos tienen un prestigio hasta internacional. O sea, nuestra planta académica es muy sólida y estamos en el mejoramiento permanente de este rubro. Y también comparto que creo que es eh, fundamental una planta académica sólida, y lo que enseñamos en las aulas, lo que es el pizarrón, lo debemos de refrendar en los laboratorios. Por esto, esta administración ha hecho un esfuerzo importante por el mejoramiento de estos laboratorios. Prácticamente todos los laboratorios de docencia tuvieron un mantenimiento y unos de una manera pues este, no necesitaban mucho pero otros de una manera profunda entonces estamos comprometidos en que esta infraestructura que se requiere en la facultad de ingeniería no solamente es en el salón de clases sino también la enseñanza en el laboratorio que es en algunas carreras de manera sustantiva entonces eh, esto de definir qué es lo más importante si es el profesor, si es la infraestructura creo que van todas de la mano, todo es importante, todo es importante claro que eh, como se dice, si no tenemos un profesor de calidad, pues, aunque se tenga el mejor programa, las mejores instalaciones, pues, no.
1: Y ahora los profesores nuevos, o ya no tan nuevos, recientes, digamos, tienen un apoyo importantísimo, que es el centro de docencia, cosa que no tuvimos nosotros. Los que tuvimos algún gusto, alguna inclinación por la docencia, pues, dábamos clase. Yo siempre lo he dicho por imitación. A ver, ¿con qué profesor me gustó tomar clase? Y a imitación de él, seguía yo esa técnica o tecnología... Más bien de técnica de enseñanza, y así daba yo la clase. Pero tenemos un centro de docencia, un centro sí. de docencia que, que, que apoya muchísimo el quehacer del docente.
4: Efectivamente, eh, bueno, eh, nada más dando respuesta un poquito y comentando en cuanto a la pregunta que, que hacía de los pilares no para generar estos recursos humanos, creo que es fundamental y pues comparto la, la situación que es ineludible y es muy difícil eh, entender esto sin estos cuatro elementos pero si nos tuviéramos que ubicar yo sí diría al menos dos el alumno y el, est el este el profesor en ese sentido buscar una formación integral del alumno seguramente lo va a llevar a ser exitoso y poder responder a todo esto que pues, la sociedad espera de, de la facultad de ingeniería de, de la UNAM ahora en cuanto a lo que planteamos del de, de centro de docencia efectivamente es un recurso maravilloso eh, al igual que, que usted, por imitación, inicié, eh, y perdón que hable en primera persona, dando este, clase. Y en ese sentido, ahora que tenemos todos los recursos didácticos, todos los recursos que en un momento dado dispone eh, un profesor para poder hacer bien su trabajo, creo que el centro de docencia juega un papel fundamental. El centro de docencia es quien les da todos estos elementos a, a los catedráticos y no nada más a los que están iniciando que esto es una parte importante. También a los que ya están con una cierta experiencia y sobre todo busca la profesionalización de, del ejercicio docente. Hay mucha gente que tiene años impartiendo este, su cátedra y tiene las puertas abiertas y lo más importante es que están abiertos también ellos a seguir eh, ejerciendo el, el, el trabajo pero en busca de una mejora continua. Y esto es parte de lo que eh, el organismo que nos está acreditando, que es el CASEI, pues ha tomado en cuenta para que nos ponga una palomita en ese sentido.
1: Sí, y no pensar solamente que en la transmisión de conocimientos, eso ya pasó a la historia, ¿no? es la cuestión de la generación del conocimiento y que hay cursos para todos los profesores. Bueno, si nos permiten, vamos rapidísimamente a un, a un paréntesis, solamente para entrevistar al maestro Guillermo Casar, parece que está en la
7: línea, Alejandra.
2: Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿me escucha?
7: Muy bien, Alejandra, buenas tardes.
2: Pues estamos platicando con el ingeniero Guillermo Casares, coordinador general del tercer diplomado taller internacional Métodos y procedimientos para certificación y normatividad para la edificación sustentable. Ingeniero, ¿quién va a estar como invitado este viernes en sus conferencias?
7: En esta ocasión vamos a tener al ingeniero Ernesto Bastol, eh, que bueno, es toda una personalidad ya que es representante de México y Latinoamérica en ISO. En esta ocasión el ingeniero Ernesto Bashtol nos va a hablar sobre normas ISO en las edificaciones sustentables. Eh, esta conferencia, pues, este, va a dar la explicación de las normas a nivel nacional e internacional, así como la importancia de su implementación de ellas, la necesidad del conocimiento de estas normas ISO, de sus requisitos, para un mejor desempeño de los proyectos y los procedimientos de certificación, específicamente la normatividad para la edificación sustentable que ayudará a ser más eficientes los desarrollos en la construcción y apoyar la sustentabilidad en México enfocadas a las normas ISO. Esto tendrá lugar eh, pues, va a ser una transmisión entre Seúl, Corea y San Francisco eh, San Antonio eh, Texas, eh, en la cual bueno pues este los esperamos entrada gratuita en el aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura y los que no puedan asistir pueden conectarse por la, eh, el canal LiveStream de la Coordinación de Educación a Distancia y Nuevos Medios de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y el SHTTP Diagonal Arquitectura.unam.mx Diagonal Webstream-medio videoarchivo.html No se la pueden perder, realmente es toda una personalidad del ingeniero Ernesto Bastol.
2: Ingeniero, le agradecemos muchísimo esta información, este enlace, y ojalá que toda la gente que esté interesada pueda disfrutar y pueda enriquecerse con esta conferencia. Muchas gracias.
7: De nada. Hasta luego y saludos a, al
1: público. Saludos al ingeniero Guillermo Casar, entusiasta de este tema de la, de la ambiental, la ¿sí? certificación LID también, que es otro aspecto sobre las edificaciones. Bueno, regresamos, estamos platicando, como le decíamos, con el director de nuestra facultad, con el Secretario de Apoyo a la Docencia y con la Jefa de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Pues veo estos 10 aspectos y, de, 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 indudablemente, algo más de, de importante, por ejemplo, la vinculación que comentaba, comentaba Alejandra y, y algo muy importante también, la, la inserción de, del egresado a la planta productiva, pero yo diría ya titulado se tiene conocimiento de que un, algunos alumnos terminan su carrera y precisamente por entrar a trabajar no se titulan. ¿Qué, ¿Qué tan importante es que se titulen y qué medidas ha implementado eh, la facultad para alentar la titulación, doctor Escalante?
3: Sí, eh, de hecho, la tenemos 10 opciones de titulación, una nueva que nos autorizó el Consejo Técnico la, el año pasado y se ha hecho una... Un, este, una invitación masiva a todos nuestros egresados eh, créanme que producimos ingenieros pero no titulados hay un, una buena cantidad de estos que ya tienen el 100% de créditos nos hemos dirigido por todos los medios todos los jefes de división incluso yo de manera personal he dirigido correos a todos nuestros egresados invitándolos a participar en cualquiera de estas 10 opciones algo que es muy relevante es el cambio en las opciones de titulación. Todavía hasta el año pasado el 62% optaban por una, la realización de una tesis y lo que estamos observando en este año es que un buen porcentaje de nuestros egresados están optando por la opción de titulación, ya sea de experiencia profesional o por la ampliación de conocimientos. Les menciono que hasta el... El día de viernes teníamos 1,080 titulados, que es una muy buena cifra, una buena tendencia, porque les comento, la, la cifra histórica registrada en la Facultad de Ingeniería son 1,147. Uh -huh. Y uh, estamos este en estos pocos días de septiembre y ya tenemos 1,080, entonces la tendencia este hace suponer que vamos a tener un, una buena tasa de titulación, pero esto es el trabajo de todos. O sea, las, todas las divisiones están, están trabajando arduamente en eh, eh, reducir el rezago en este aspecto. Se han hecho campañas, este, les comento, desde el mes de abril del año pasado, muy intensas por mejorar. La cosa es no es llegar a un récord histórico, la cosa es mantenernos. Porque cada semestre eh, terminan sus 100% de créditos, alrededor de 600 nuevos este, egresados. Entonces, ¿cuál es, cuál es la, la meta? Pues, por lo menos un 50% de cada semestre, irlo eh, titulando. Entonces, hablando, no es sencillo. ¿eh? Hablando en
1: términos futbolísticos, hay que hacerles marcaje personal. ¿no? Nosotros sí hemos es. tomado el teléfono, lo hemos hecho ahí por el señor del director, y les hemos hablado. Cada, cada uno es un caso particular, hay aquel que no se ha titulado porque tuvo que trabajar, porque ya no le queda tiempo, entonces hay que pues, a darles a conocer las, las eh, opciones que se tienen a través de experiencia profesional, por ejemplo, a través de su servicio social y entonces lograr que se vaya eh, aumentando ese número de, de egresados. Claro,
2: y en el aspecto de los egresados, ¿cómo, cómo se, se va a dar ese seguimiento? ¿Cómo se les va a vincular? También es algo complicado. Porque buscarlos, a lo mejor ya tienen el mismo correo, están trabajando, es gente que ya está muy involucrado en sus en sus labores. ¿Cómo acercarlos nuevamente a su escuela, eh,
3: doctor? Sí, eh, de hecho, desde el año pasado se creó la oficina de egresados formalmente, aunque teníamos la ayuda en años anteriores de la CEFI. Creamos nuestra propia oficina de egresados que se sitúa en Palacio Minería, está a cargo de la División de Educación Continua a Distancia y nos está permitiendo hacer este vínculo, no solamente pues, para informarles de las opciones de titulación, sino que una vez que están titulados, pues mantenernos en contacto para primero pues sí, ofrecerles los servicios que tiene la División de Educación Continua de Distancia, pero también si sí, un vínculo con los posibles empleadores. Entonces, es de esto de esto se trata esta oficina de egresados, que de hecho había sido una observación permanente del Consejo de Acreditación y ya, ya está cubierto esto y tenemos ya un buen número de, este, de nuestros egresados anotados, y nuestros titulados.
1: Muy bien. Eh, para nuestro auditorio tenemos ya un teléfono a su disposición, 55 36 89 89, le repito el número, 55 36 89 89, Ahí está eh, Yadira Sánchez Vázquez, ella es estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, Yadira Sánchez Vázquez, y nos gustaría mucho que nos llamara y participara con nosotros en el programa. Eh, yo le preguntaría a la licenciada Claudia eh, Loreto, eh, a partir de que empezó el proceso y hasta nuestros días, digamos el, el rasero o los criterios que ha seguido, que ya ¿han sido los mismos, o cada vez son más difíciles de cumplir, o más exigentes, por no decir difíciles.
5: sí. sí. No, bueno, no han sido los mismos, digamos que el CASEI se funda en 1994, la Facultad de Ingeniería entra al proceso de evaluación con fines de acreditación en el 2001 y para ese entonces pues, se tenía un primer marco, o manual, en ese momento era un manual de referencia. Eh, pues, con ese manual fuimos, eh, con esos criterios fuimos evaluados tanto en el 2001 como en el 2006, para la evaluación del 2011 hubo una modificación a un manual eh, que emitió el CASAI en el 2010. Para este ejercicio de acreditación en el que estamos todavía inmersos por las seis carreras que aún eh, no han concluido el proceso, es, eh, hay un nuevo marco de referencia, el marco de referencia 2014. Es un marco orientado a los resultados y al impacto que tienen las diferentes acciones que se llevan a cabo en la facultad en las 10 categorías en el propio programa. Entonces es más exigente, pero sobre todo nos lleva a tener mucho más orden y documentar mejor la información de lo que ya hacemos. La Facultad de Ingeniería es una facultad siempre muy eh, preocupada y ocupada por los estudiantes formal en cuanto a los planes de estudio y esto es desde antes de la acreditación. Sin embargo, ahora esto a lo que nos lleva es a poner orden, digamos, en algunos en algunos procesos, sobre todo a documentarlos. Documentarlos no solo para el CACEI, sino porque es algo que también institucionalmente nos nos conviene, ¿no? Es algo en lo que... Creo que todas las instituciones de educación superior hemos ido hemos ido mirando a esto, a estos sistemas que nos permiten tener tener la información mucho más a la mano, disponible. Entonces, eh, lo que viene es un marco de referencia del CASEI 2018, que incluso será todavía eh, más exigente respecto a esto, no el impacto que tienen las diferentes acciones y de qué manera se está realimentando a los programas educativos.
2: Marco, Debemos de estar eh, muy felices desde tu punto de vista. ¿Es algo para, para festejar eh, estas acreditaciones que han ocurrido en la Facultad de Ingeniería?
4: Por supuesto, Alejandra. Creo que es el momento oportuno como para hacer un reconocimiento y una felicitación a toda la gente que participa en la Facultad de Ingeniería. Y me refiero a todas las trincheras. ¿eh? Creo que esto es muestra del trabajo que se hace diario, día a día, desde la cabeza hasta el último nivel o al revés, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Creo que es un motivo en el cual nosotros tenemos que centrarnos muy bien en lo que es el resultado, ser objetivos, identificar esas áreas de oportunidad y seguir trabajando. Yo creo que esa es la esencia de toda la gente que trabaja y que labora para la universidad y en la, la universidad. Esto es muy importante porque, de alguna manera, creo que el sentido que, que tiene la, la universidad nacional es responder a estas exigencias de, de nuestro país, a esas condiciones que queremos cambiar para que todos podamos vivir mejor. Y esto es lo que nos corresponde a nosotros como Facultad de Ingeniería. Dar seguridad, dar garantía de que lo que se está haciendo desde el punto de vista educativo es de excelencia. Ese es un punto que yo creo que no debemos perder de vista y por supuesto que nos debe llenar de satisfacción a todos. Y un reconocimiento para todos los compañeros que estamos ahí en la Facultad de Ingeniería.
1: Así es. Bueno, y como nos decía también la licenciada Claudia Loreto, cada vez la exigencia va a ser mayor. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido, señor director? ¿Hacia una competencia internacional? Así?
3: Sí, de hecho este marco 2018 ya tiene esa componente internacional. Lo que estaríamos buscando en el 2018 es eh, establecer que de nuestros programas pueden migrar hacia nueva tipo de evaluación, la competencia internacional. ¿Y eso
1: qué significaría para los alumnos sobre todo?
3: Eh, pues es un mayor compromiso porque el marco cada vez, este es como lo hemos visto, es cada vez más exigente y tiene mucho que ver, sí, con la titulación. no Es una parte sustantiva el tener índices de titulación cada vez mejores y créanme que en estos 15, son más, no casi 12, 15, 18 meses Vamos a hacer todo lo posible para tratar de alinear algunos de nuestros programas que ya están, van, pueden ser ya reacreditados, faltan otros seis, pero de ver de estos 12, quién puede en 18 meses tener estas capacidades para poder solicitar esta migración a la competencia internacional. Vamos a hacer todo el esfuerzo este, en la facultad para que eso se lleve a cabo.
2: Bien, tenemos una llamada telefónica de David Santiago desde Coacalco. Felicita a la Facultad de Ingeniería y pregunta, ¿los ingenieros son los que hacen las carreteras? Sí, David, eh, uh -huh. pero dice que las carreteras están mal hechas en Querétaro, que están mal planeadas y constantemente en reparación. Gracias, David, por tu comentario y aprovechar para recordar el número telefónico, 55... 368989, invitarlos a que escuchen la siguiente cápsula, en ella vamos a escuchar, vamos a, a recordar en qué año la Facultad de Ingeniería inició acciones para acreditar eh, sus 11 programas de licenciatura en aquel entonces, y también recordar las 10 categorías de análisis que se consideran en la evaluación 2016.
6: Antecedentes. De manera inédita para la universidad y para el organismo evaluador, en 2001 iniciaron las acciones para acreditar hasta ese momento los 11 programas de licenciatura. En 2006, el logro más relevante fue el refrendo para 12 carreras, al conseguirse resultados satisfactorios en la evaluación de Ingeniería Mecatrónica, que por primera vez participó en este proceso. En 2011, por tercera ocasión, los testimonios de las comisiones evaluadoras fueron favorables a la totalidad de los programas, que de esta manera refrendaron su calidad. Durante 2016, los programas de ingeniería son evaluados con base en un nuevo marco de referencia, en vigor desde 2014, caracterizado por privilegiar las evidencias asociadas que tienen mayor incidencia en el cumplimiento de la misión y son determinantes en la operación de los programas. Categorías de análisis e indicadores para 2016 La evaluación 2016 consideró esencialmente 10 categorías de análisis para asegurar que los programas de licenciatura sean de calidad. 1. Personal académico 2. Estudiantes 3. Plan de estudios 4. Evaluación del aprendizaje 5. Formación integral 6. Servicios de apoyo para el aprendizaje. 7. Vinculación-extensión. 8. Investigación o desarrollo tecnológico. 9. Infraestructura y equipamiento. Y 10. Gestión administrativa y financiamiento. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, estamos de regreso nuevamente. Nuestro teléfono es 8989 Le recordamos que ya nos acaba de sintonizar. que Estamos platicando con el director de la Facultad de Ingeniería, el doctor Carlos Escalante Sandoval, con nuestro Marco Tulio Mendoza, Secretario de Apoyo a la Docencia y con la licenciada Claudia Loreto Miranda, jefa de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, sobre la acreditación de los programas o de las carreras que imparte la Facultad de Ingeniería. Eh, no me quiero quedar sin contestar la, el comentario que hace David Santiago sobre la eh, que si somos los ingenieros los que hacemos las carreteras y sí, las hacemos, las construimos, las diseñamos, las planeamos y que están mal hechas, bueno, pues es una generalización. México tiene alrededor de 370 mil kilómetros de carreteras. Eh, un porcentaje de ellas está pavimentada Que son las que prácticamente conocemos Y pues evidentemente Las obras tienen una obra una vida útil Y hay que darles mantenimiento Entonces esto también va alineado con lo que decía Nuestro director, la calidad, hacia dónde tendemos Hacia la calidad, pero en todas las etapas En la etapa de planeación, en la etapa De diseño, en la etapa de construcción En la etapa de operación y mantenimiento Sabemos que los recursos siempre son Escasos y bueno pues este, Hay que estar dándoles mantenimiento A las carreteras en algunos casos sí se tienen eh, tramos que pues eh, resultan sumamente dañados y permanentemente tienen que estar en reparación. Esto también tiene que ver con las cargas que circulan eh, y la frecuencia de las cargas que circulan sobre ellas. Eh, entonces todos estamos involucrados, no solamente las que, los que construimos las carreteras, sino también los que las operan y los que les tendrían que dar mantenimiento. Esto, si hacemos la analogía con la educación, pues no podemos, por ejemplo, cumplir la acreditación y ya tirarnos a la maca, ¿no? Es un trabajo continuo, es un trabajo de mejora continua que nos permite durante cuatro años eh, estar trabajando permanentemente para que la siguiente acreditación, pues, sea mejor a la anterior.
2: Claro. Eh, doctor Escalante, ¿cómo ha sido la, la relación con la directora general del CASEI, con la maestra María Elena Barrera Bustillos, ¿Cómo se ha trabajado en ese sentido?
3: Sí, bueno, por este medio quisiera agradecerle mucho a, a la maestra Barrera porque ha tenido la gentileza de ocuparse y preocuparse por nuestros programas. Eh, tuvimos la, la visita de ella en tres uh -huh. ocasiones y donde se les hizo una primera presentación de lo que estábamos este, formando para ingresar al programa, nos hizo algunas observaciones muy importantes que nos permitió... Eh, dejar a un lado, eh, déjenme usar la palabra, coloquear el rollo y poner sustancialmente lo que se requería en el proceso de evaluación y pues le, le externo mi agradecimiento porque sin esto pues eh, eh, hubiéramos tenido un poquito más de, de observaciones en el sentido de que esto es innecesario, les faltó esto, etcétera, entonces le agradezco mucho, he sido muy participativa con la facultad de ingeniería y, eh, punto aparte, también quisiera extenderle un agradecimiento a todo el personal académico, a todo el personal administrativo y también a nuestros estudiantes que sin ellos pues tampoco no tiene una esencia, una facultad como la de nosotros. Y les, do, les, les digo sobre este, en este medio, comprometanse más porque deberemos de entender que se les está proporcionando, sí, una formación de calidad, pero todo, todo esto puede ser inútil si ellos no ponen de su parte. Entonces, eh, externales ese compromiso que tienen hacia la sociedad. La sociedad es quien les está proporcionando todos estos medios y que deben tener ese compromiso recíproco ¿no? de eh, ser mejores ciudadanos y eso lo estamos proporcionando pues por, eh, el, con esta formación integral. Entonces, el compromiso es de ellos y ojalá que respondan eh, de manera pues eh, de acuerdo con lo que se les está dando. Muchas gracias.
1: Muy bien, hablamos de los profesores, hablamos un poquito de la infraestructura, no da tiempo de hablar de todo. Nuestros estudiantes, ¿qué podemos hablar de nuestros estudiantes? Eh, difícilmente podríamos ahorita definir el perfil, pero ¿qué servicios de apoyo? Yo, yo, yo lo enfocaría hacia qué apoyo recibe el estudiante a partir de que pisa eh, las aulas de la Facultad de Ingeniería. Marco,
4: tuyo, es, esto es muy, muy importante. Eh, de hecho, sí hay muchos servicios de apoyo que ofrece la Facultad de Ingeniería actualmente a, a los estudiantes. Quiero destacar algunos de ellos. El principal es el programa institucional de tutoría, que deriva de una iniciativa también de la rectoría, de lo que es la cabeza de, de nuestra universidad, a través de lo que es el sistema institucional de tutoría. Entonces, son actividades que no nada más van a, a, hacia la facultad, son a todas las entidades de la Universidad Nacional y, bueno, específicamente nuestra facultad se cuenta con este programa institucional de tutoría que a través de su plan de acción tutorial, bueno, pues establece una serie de acciones para poder apoyar a los muchachos. De manera así muy llana, eh, lo que buscamos es brindarles a los muchachos los recursos que fuera de lo que es eh, el contexto curricular requieren para poder salir adelante y ser exitosos. Les damos de alguna manera, manera diferentes elementos para que se logre su formación integral. Y esto implica no nada más cuestiones eh, técnicas. Estamos hablando de un acercamiento para su desarrollo humano, un acercamiento para lograr en ellos un enfoque de emprendimiento que sean eh, tarde o temprano empresarios que contribuyan de manera a, este efectiva a la generación de empleos y que puedan de alguna manera cambiar condiciones como decíamos anteriormente de, eh, en nuestro país eso en, en cuestión del, del programa institucional de, de tutoría. tutoría sí por otro lado también tenemos eh, algunos otros apoyos de carácter por ejemplo eh, de atención psicopedagógica se les apoya a los muchachos este, con asesorías cuando se llega a detectar que por ahí hay algunos problemillas que están interfiriendo en su desempeño escolar. Se cuenta con un grupo de profesionales de la psicología y pedagogía para poder orientarlos a que tengan mejores este, resultados. Contamos también con un programa muy importante de becas. Y que son becas no nada más eh, en cuestión de remuneración económica, sino también eh, en especie, por ejemplo, eh, de inglés, becas de inglés, que pueden ser en línea o presenciales. Se busca que todos los muchachos vayan conformando con estos diferentes programas un perfil que responda a lo que se plantea en nuestra misión y nuestra visión como Facultad de Ingeniería.
1: Bueno, y la, la recepción que hace de los alumnos, ¿no? Este, yo me remonto cuando entré a la Facultad de Ingeniería, nos recibían con una novatada tremenda. Ahora el señor director nos platica un poco cómo cómo se reciben los alumnos de nuevo ingreso en la Facultad de Ingeniería. Sí,
3: de hecho hacemos unas sesiones de bienvenida donde explicamos, pues brevemente, pasamos un video de qué es este la Facultad de Ingeniería, de hecho, muy bonito video de de, la, de, este, de comunicación, y les explicamos en qué consiste todo el proceso, ahí interviene eh, Miguel Figueroa, diciéndole el proceso de inscripción, pero también les damos el mensaje del compromiso que tienen ante la sociedad y de lo que no está permitido hacer, porque parece mentira, pero hay cosas relevantes. Dejan pasar el hecho de que en la universidad no se debe eh, consumir drogas No se debe consumir alcohol y desafortunadamente pues lo siguen haciendo. Les damos el mensaje de que no vale la pena truncar sus, sus sueños de ser ingeniero por hacer este tipo de cosas, pero los alentamos, les damos este pues el enfoque que queremos que sean emprendedores, bien lo dijo Marco, de otro cambio de mentalidad porque hay algo bien cierto, nuestros empleadores nos han dicho que eh, formalmente, o sea técnicamente son muy buenos, muy buenos. Pero a veces su personalidad no es no defiende eso esos conocimientos y es parte de lo que se ve en el área que, que maneja marco no ese manejo esa formación integral para hacerlos eh, cada vez mejores y enfrentarnos a la vida con mejores herramientas eso lo explicamos no en, 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 en las reuniones de bienvenida y también hacemos una reunión con sus padres donde ellos nos externan cuáles son sus dudas, hacia dónde se están dirigiendo sus hijos, etcétera no Entonces es una, una buena reunión de intercambio.
1: No, pues es muy diferente al escenario que se tenía hace muchos años. ¿Alguna cuestión eh, que no les hayamos preguntado, que se nos tiene en el tintero, licenciada Claudia Loreto?
5: Bueno, eh, a mí sí me gustaría solo añadir que como parte de la formación integral, también la facultad les ofrece la posibilidad de... Actividades de corte sociohumanístico. Además de las asignaturas que tienen que cursar de, de estas áreas, hay, se realizan al año 160 actividades culturales que incluyen teatro, cine, conferencias, y eso les da la oportunidad de no solo ser eh, profesionales técnicamente bien preparados en, sus diferent, en los diferentes campos de la ingeniería, sino también ser personas. Cultas, personas que conozcan de otros ámbitos y que también desarrollen las aficiones, tal vez, y las otras capacidades que también tienen.
1: ¿Te acuerdas, a Alejandra, que platicábamos hace ocho días con eh, Carlos Javier Villazón, presidente de CEFI, uh -huh. que decía que a veces nos acusan de ser cuadrados o cúbicos o en el mejor de se los casos. Bueno, pues con esto se liman esas aristas cúbicas y nos vuelve seres comprometidos con la sociedad, que es finalmente a quien nos debemos.
3: Y, y también completando, tenemos un extenso programa deportivo. La Facultad de Ingeniería ha sido campeona de los Juegos Universitarios por 15 años consecutivos. Y lo han dicho en broma, pero que ya no participemos para que deje, se deje <risa> ganar a otra institución, pero no. no ahí Seguimos, eh, seguimos tratando, sólidamente sí. en ese programa. Es tu Marco,
4: sí, pues yo nada más eh, quiero ratificar el prestigio de la universidad este, como formadora de, de, de ingenieros en ese sentido. En el entendido de que estamos en un proceso de mejora continua y que estamos tratando de invertir lo mejor posible los recursos que nuestro pueblo nos está ofreciendo.
1: Bien, pues muchas gracias, estoy muy contento de tenerlos aquí en el estudio, al doctor Carlos Agustín Escalante Sandoval, director de la Facultad de Ingeniería, al maestro Marco Tullo Mendoza Rosa, secretario de Apoyo a la Docencia, y a la licenciada Claudia Loreto Miranda, jefa de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Enhorabuena, enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.
2: Gracias a la audiencia.
6: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Bien, ya estamos de regreso y me da muchísimo gusto presentar a ustedes al maestro Oscar Herrera, él es encargado, responsable, un apasionado de, de la música y director del Coro Arcio Vialis de la Facultad de Ingeniería. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas de Ingeniería en Marcha? Muy buenas tardes a todos. Hoy me gustaría comentarles rápidamente que tendremos un concierto mexicano hoy martes 6 de septiembre uh -huh. con la Orquesta Sinfónica de Minería. Y es un honor para la Academia de Música del Plazo de Minería por supuesto, para la Orquesta Sinfónica de Minería, es un honor que nos hayan elegido para participar en un concierto a beneficencia de los niños con aptitudes musicales y niños con aptitudes científicas. Resulta que dos fundaciones unieron sus esfuerzos para armar un concierto de música mexicana, que será a beneficencia, por supuesto. Uh -huh. Estas dos fundaciones, por un lado, son canales de ayuda que se encarga de conseguir recursos económicos para pagar los estudios de pequeñitos que viven aquí en la ciudad y en provincia, sobre todo, con actitudes científicas.
2: Y la otra fundación
8: azteca. Así es, que ha creado todo un movimiento musical con orquestas y coros juveniles, basado en el modelo venezolano, por supuesto, que funcionó en los años 80 de manera maravillosa. Hoy será un concierto a beneficencia, como les decía, con estas dos fundaciones, la Orquesta de Esperanza Azteca y los Coros de Esperanza Azteca cantarán junto con la Orquesta Sinfónica de Minería, dirigidos por el maestro Carlos Miguel Prieto, un programa con música totalmente mexicana. Vamos a interpretar, por supuesto, nuestro himno nacional, vamos a interpretar selecciones de la ópera Atzimba del compositor Ricardo Castro. Vamos a interpretar La Chacona de Visteciut, arreglada por Carlos Chávez. Tendremos La Sinfoneta de José Pablo Moncayo, algunas canciones de Agustín Lara, algunos corridos del maestro Salvador Contreras y, por supuesto, El guapango de José Pablo Moncayo.
2: Oscar, ¿todavía hay posibilidad de, de comprar, de asistir a este concierto comprando nuestro boleto?
8: Así es, por supuesto. En taquilla de la sala están los boletos. Eh, les informo que es como un concierto a beneficio. Los boletos tienen un precio bastante distinto a lo habitual. Pero bueno, tendríamos boletos de primer piso de mil pesos. Eh, orquesta y coro serán de 800 pesos y la, el segundo piso serán de 400 pesos.
2: Pero también tienes en puerta otro concierto el próximo lunes 12 de septiembre. Es un concierto también mexicano.
8: Así es. Tendremos eh, un concierto también con música mexicana y con una orientación muy particular hacia la música veracruzana, hacia la música jarocha, en el cual la Orquesta Sinfónica de Minería será, eh, digamos... Eh, acompañada del grupo Lenguicani, Cani, un grupo especializado en música veracruzana. Eh, los boletos son de admisión general, cuestan 250 pesos y están a su disposición en la página de vinculación de exalumnos de la UNAM. Eso será el próximo lunes 12 de septiembre a las 20 horas en la sala Nezahualcóyotl.
2: Este es un concierto para egresados de, de la Universidad Nacional. Así
8: es, por supuesto, pero si ustedes contactan la página de vinculación, pueden conseguir boletos a través de ellos.
2: ¿Puedes hablarnos un poquito del repertorio, el programa? ¿Qué vamos a escuchar? Eh, Caminos de Silvestre Revueltas, desde luego el guapango de José Pablo Moncayo, eh, una suite huasteca de Mateo Oliva, entre otras muchas eh, piezas.
8: Así es. Lo que has, has mencionado, Ale, es un ejemplo de lo que conocemos como el sincretismo. El sincretismo, amigos radioescuchas, es la mezcla de culturas. Y en los últimos años ha sido muy evidente cómo la cultura europea con sus orquestas sinfónicas, hablando musicalmente, se mezclan con ritmos americanos. Hace poco la orquesta sinfónica de Minera presentó un concierto donde se fusionó la música de jazz, el blues, los espirituales con una orquesta sinfónica. Ahora en esos conciertos mexicanos estamos fusionando nuestros ritmos eh, vernáculos, los ritmos latinos, los ritmos muy mexicanos con una orquesta sinfónica. El experimento es muy interesante. Todo esto comenzó en los años 80 cuando el famosísimo Luis Clark, que también ha participado con la Orquesta Sinfónica de Minería hizo arreglos de música de Queen y de los Beatles uh -huh, para ser interpretados uh -huh, con la Orquesta Sinfónica. ¿Cierto? Así que los invitamos, amigos Radio Escuchas, a que se acerquen a la Orquesta Sinfónica de Minería. Tendremos en este mes mexicano dos conciertos muy, muy atractivos para ustedes.
2: Oscar, te agradecemos muchísimo, como siempre que hayas venido, nos hayas platicado de lo que está haciendo la Orquesta Sinfónica de Minería en, en estos momentos. Muchas gracias. Por
8: supuesto, muchas gracias y buenas tardes. Felicidades, Oscar. Felicidades.
2: semanal Se llevará a cabo el séptimo seminario de Ingeniería Lingüística. Esto será el viernes 9 de septiembre en el Auditorio de la Torre de Ingeniería. Si desean más informes pueden consultar la página www.corpus.unam.mx-sil.
1: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV, Canal 4.
2: Celebración de los 20 años de lanzamiento del satélite UNAMSAT-B. Es la conferencia que se realizará el lunes 12 de septiembre a las 12.30 horas en el Auditorio Javier Barro Sierra del edificio principal.
1: Daquén Pedalen Mar... Es la exposición fotográfica del ingeniero Alfonso Heredia Duviño que se estará exhibiendo hasta el 23 de septiembre en la Galería de, de la Biblioteca Enrique Rivero Borrell, ubicada en el conjunto sur de nuestra facultad.
2: Los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 9 de septiembre a las 13 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería.
1: Y la Facultad de Ingeniería organiza la conferencia La importancia de la geometría descriptiva en las ciencias de la tierra. La cita es el lunes 12 de septiembre a las 13.30 horas en el Auditorio Sotero Prieto, como ya dijimos, ubicado en el Conjunto Sur. De la facultad Nos vamos Alejandra Vámonos. No merece sino agradecer el favor de la atención de nuestro público Y desde luego la participación de Pedro Mateos En la producción del programa Y de Socorro Montes en los controles técnicos Lo esperamos el próximo martes No se olvide 12 horas 860 de AM Ingeniería en Marcha Hasta entonces
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha